0: Olá, este é mais um episódio do podcast Além do Software, onde nós falamos de maneira prática sobre os desafios do gestor de software no caminho de tornar o seu negócio escalável. Eu sou o Marcelo Pisani e hoje estou aqui com o Eric Almeida, CEO e cofundador da TecnoSpeed. Só para lembrar você que está acompanhando a gente agora, não sei se você está ouvindo o um podcast ou está vendo no YouTube mas você pode ter acesso a essa série no YouTube, vendo a gravação do, dos vídeos lá, ou em alguma outra plataforma de podcasts da sua preferência, procurar lá por TecnoSpeed ou Além do Software. Nosso objetivo aqui é falar da parte prática de como executar estratégias para escalar a sua software house e atingir novos níveis de faturamento, receitas e clientes. No episódio de hoje você vai entender quem é a TecnoSpeed e como foi a jornada que nos levou de um componente NFE para Delphi, construído por dois programadores, a uma empresa que fatura oito dígitos Então Eric, é, você que fundou lá a TecnoSpeed junto com o Rodrigo, dois programadores né, na época, é, conta um pouco para a gente quem é a TecnoSpeed, quem é o Eric e, e como que foi essa evolução de vocês, da empresa,
1: até hoje. Olá a todos. Prazer estar aqui conversando com você, Marcelo. Ah, essa jornada começou antes da Tecnospeed. É, eu e o Rodrigo nos conhecemos na faculdade, nós já éramos programadores de sistemas de gestão, e IRPs, e nós tínhamos uma vontade de fazer ferramentas que ajudassem o nosso trabalho. Então, ferramentas que ajudassem nós, os programadores. E foi daí que nasceu a ideia de construir uma ferramenta é, para desenvolvedores de software e que, posteriormente, deu a, né, deu a origem à TecnoSpeed. Então, a TecnoSpeed, na verdade, nasceu em 2003, quando a gente começou o desenvolvimento de um produto que seria uma ferramenta para engenharia de software. E, em 2006, fundamos a TecnoSpeed, ou seja, Três anos já tinham passado, a gente estava no produto. Nós fundamos a Tecnospeed porque nós tínhamos um financiamento, ou seja, nós já tínhamos falido todas as nossas receitas, tinham acabado com as nossas reservas financeiras e nós fizemos um financiamento e para prestar conta desse financiamento nós tivemos que abrir um CNPJ e aí nasceu a Tecnospeed. A Tecnospeed é, não teve clientes nos primeiros anos, ou seja, nós consumimos todo esse recurso financeiro.
0: E aí você fala primeiros anos, né? primeiros nem primeiros anos, meses. Não.
1: A gente foi começar a faturar em 2008, já tinha dois anos a empresa aberta. E de 2003 a 2008, a gente passou pela primeira fase da TecnoSpeed, que se eu te pudesse é, nomear essa fase, eu colocaria que o produto estava acima de tudo. Nós queríamos desenvolver o melhor produto, a melhor ferramenta de engenharia, a, com conceitos com todo é, o que tinha de moderno na época é, mas nós não olhamos para o mercado se era isso que o mercado queria e em 2008 então cinco anos depois do início desse projeto nós não tínhamos cliente, não tínhamos dinheiro e nós estávamos falidos então a primeira fase da empresa foi colocamos o produto acima de tudo e levamos cinco anos para descobrir isso. É... Depois eu colocaria uma segunda fase da empresa, que, é, que foi pivotar o negócio, que foi tirar é, de foco, né, de cena, esse produto de cinco anos e olhar para o mercado onde estava surgindo a oportunidade de notas fiscais eletrônicas, que era um projeto ainda piloto na época. Poucas empresas estavam utilizando mas que se essa lei, né, esse, esse novo documento fiscal eletrônico pegasse, todas as empresas no Brasil iam precisar. Se todas as empresas no Brasil iam precisar disso, todos os ERPs, todos os sistemas de faturamento iam precisar se adaptar. E aí, então, nós criamos um produto que levou aproximadamente três meses, e que era um componente feito em Delphi, para ser acoplado a sistemas ERPs em Delphi, que faria essa mensageria, nessa né, transmissão de dados entre o sistema de faturamento, o governo e vice-versa. É... Foi... No... Logo no começo foi um pouco eufórico, porque a gente começou a vender, era um produto barato, era um produto que você vendia rápido, e de repente a gente começou a ter um monte de cliente. Aí eu vou falar para você que eu entrei na fase... É... Naquela expectativa, agora eu vou vender muito, agora pronto, vou tirar todo o prejuízo dos últimos cinco <risos> anos. né é, Mas logo a gente já descobriu, não deu dois meses, a gente descobriu uma grande dificuldade, que era como fazer a entrega. Vender, é, a gente não estava vendendo, os compradores estavam vindo comprar com a gente.
0: Não.
1: E pela obrigatoriedade, que Sim. era algo imposto pelo governo.
0: E nessa fase, é, a gente saiu ali de cinco anos com produto e sem cliente, para depois em coisa de três meses com um produto feito muito rápido.
1: E sem equipe para entregar. E sem
0: equipe. Sem Quanto, equipe quantos eram a TecnoSpeed nessa?
1: As em quatro pessoas. Eu, o Rodrigo, o, o Jonathan, que hoje é o nosso diretor de mercado, e o Ramalho, que hoje é o nosso diretor de tecnologia. Que é, na época
0: eram funcionários eles de vocês? Eram
1: funcionários da empresa. e passaram por essa por essa fase de pivotagem do negócio. É, o problema era que a gente vendia, mas para vender um componente, você tinha que ensinar o cliente a instalar, usar, e, e, e também a legislação mudava todo mês. Então, o cliente comprava e ele falava, agora eu quero a versão mais nova, você precisa me atualizar. E o nosso produto não, não tinha sido desenvolvido produtizado para escala. A gente tinha feito um componente, mas não sabia como entregar, como vender em escala, como atender. Não tinha suporte técnico, não tinha telefone. Nós tínhamos uma, duas linhas telefônicas né, que ficavam ocupadas com as pessoas querendo comprar o produto. Vendendo. Vendendo. E não tinha telefone para atender. Não tinha... Usamos várias ferramentas, como Skype, na época, para atender os clientes. Então, não tinha uma estrutura de, de atendimento. Então, a grande... O problema que surgiu não era falta de cliente nesse caso, era excesso de cliente a chegar um ponto que eu tive que desligar o telefone, parar de vender <risos> né pra, porque eu não tinha condição de entregar aquilo que tinha sido vendido. É, porém, a gente conseguiu fazer um, um caixa, a gente conseguiu é, expandir a, a, a sala da empresa na época, a gente conseguiu contratar funcionários, o funcionário entrava, a gente tinha que também ensinar né, o funcionário, tínhamos que é, passar para ele o que, que era o nosso produto, demorava um tempo. Então, tivemos também a dificuldade de conseguir muito cliente e muito rápido. Tá? Essa foi a fase aí de pivotagem e da, da speed é, Eu falo que nós chegamos numa terceira fase que nós, eu resumo numa pergunta. Assim, quem é a Speed? Já estávamos ali em 2009 para 2010 e a obrigatoriedade tinha ainda, né? uma, duas vezes por ano, tinha a, as empresas que eram obrigadas a entrar na nota eletrônica. Então, vendia. Ainda estava no calendário tava, de
0: obrigatoriedade. É,
1: a gente anunciava o nosso produto no Google. E no começo era barato anunciar, então valia a pena. É, mas chegou um certo momento que não estava mais valendo a pena é, você pagar para o Google, trazer clique para você. É, nós tínhamos que buscar outra alternativa. E a nossa outra alternativa foi vamos buscar uma agência de marketing que faça conteúdo, que faça propaganda, que faça uma forma de deixar a empresa mais visível no mercado e a gente não dependa apenas do Google para vender. É, a dificuldade foi encontrar empresas de marketing. Primeiro que nós não sabíamos o direito que era marketing. E nós queríamos fazer marketing de conteúdo quando ninguém fazia. É... Qual foi o resultado disso? Nós tivemos que criar uma agência de marketing interna. É, trouxemos jornalistas, web design, tiveram, é, redatores para estruturar toda a parte de, de marketing da empresa e que isso leva um tempo. Você levanta toda uma base de conhecimento, de conteúdo, mas que não te traz os cliques como o Google tra, tra, estava trazendo antes. Isso
0: você está lá em 2010.
1: 2010. É... Então, a dificuldade nesse momento é quem é a Tecno Speed para a internet. Não era só um anúncio. Nós tínhamos que ter uma marca, uma credibilidade. Teríamos que ser autoridade no assunto. Então, nessa fase foi criar uma autoridade. E, para isso, nós tivemos que estruturar a empresa também é, internamente. Como criar o primeiro planejamento estratégico da Tecno Speed.
0: Planejamento estratégico. Aí tem uma curiosidade, porque assim... A gente sabe, você já falou no começo, você e o Rodrigo, formação de vocês, vocês são programadores. Sim. Começaram a empresa Sim. sendo os programadores que desenvolveram o software é. para vender.
1: Nós somos formados e... em ciências da computação e pós-graduado em engenharia de software.
0: É, e assim, sabe tudo de planejamento estratégico, aprenderam nada, tudo lá então. Nada. E como que foi essa 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 busca para vocês de, de chegar, porque assim... Você vai falar de planejamento estratégico, mas é, depois tem aquelas sopas de letrinhas lá do, de cac coque... Ah, e, isso aí é
1: a parte financeira. Que né? vai
0: depois para o financeiro isso. e vai tudo coisa que vocês acabaram tendo que, Olha, que entrar. Como que foi gente, isso para vocês? A gente
1: viu que precisava criar algo que desse sustentação, ou seja, sustentabilidade. Um negócio com vida um pouco mais longa. A gente não poderia vender é, hoje para pagar as contas de amanhã. Então, esse planejamento estratégico nasceu entre criar uma uma marca, criar uma autoridade, definir que a nossa estratégia de marketing seria pelo meio digital, por meio de conteúdo, que nosso, nossas vendas, atendimento, seria toda feita pela internet. Nós, nós estávamos em 2010. É, isso era difícil. E que teríamos que superar também ah, o desafio de estar localizado numa cidade pequena, no interior do Paraná. É, recebi ligações querendo saber aonde que eu estava. É, ah, eu estou no Paraná. Ah, então eu não quero falar com você, vou procurar alguém em São Paulo. A empresa não vai confiar meu faturamento numa empresa aí de, do interior de, do, do Paraná. Então nós tínhamos que quebrar isso tudo, né? É, esses desafios, se a gente quisesse continuar aqui no interior da... Paraná, atendendo o Brasil todo. É, então, essa frase, quem é a Tecnospeed, foi o que nos fez é, refletir, falar quais são os nossos valores, qual é o nosso propósito, para que, que a gente existe mesmo, como que eu vou chegar no meu cliente e qual vai ser o meu diferencial de mercado. Entendeu? E descobrimos também que nós não sabíamos gerir empresa. Ah, ninguém tinha experiência com isso. Então, nós tínhamos que falar, é conhecimento que nós vamos ter que buscar, nós vamos ter que adquirir. E, e em cima desse planejamento estratégico, nós colocamos que atendimento ao cliente e o relacionamento com o cliente seria é, o que diferenciaria a TecnoSpeed. Que o produto, ele sofria muita mudança, e sofre até hoje, né, muita mudança. Todo mês muda o produto. Então, ter um produto altamente estável é difícil. Então, a gente, é um produto que você tem que ser muito rápido na correção. Né? E que a gente também percebia que grandes players de documentos ficais demoravam para atualizar suas soluções. Então, a gente tinha que ser mais rápido que os grandes players, fazer um produto escalável que todo mundo usasse, né? que desse é, pelo menos um, um padrão de disponibilidade, né? porque nós estamos mexendo com algo crítico, que é faturamento, mas quando desse problema, a gente sabe que software dá problema, quando desse problema, o cliente tivesse com quem reclamar ou contato e que a gente pudesse resolver rápido o problema. Eu lembro que eu entrei numa numa grande rede de, de lojas de varejo e o fornecedor deles era uma multinacional. E ele optou trocar a multinacional, que fornecia o serviço de comércio eletrônico deles, para a Tecnospeed, que era uma pequena empresa daqui do interior, porque ele sabia onde estava o meu endereço e conseguia meu telefone e sabia meu contato. Ele falou assim, se tiver problema, direto com... eu vou lá na sua casa. né? Mas eu tenho certeza que você vai me atender, porque software sem defeito é muito difícil, principalmente na área de que tem muita mudança. Né? Mas é essa postura de estar sempre respondendo rápido e ajudando mesmo, que é o propósito da Tecnospeed, né? apoiar o desenvolvedor de software, foi o que norteou, em responder quem é a Tecno Speed nessa
0: fase da empresa. Tá, dois, dois pontos que me chamaram a atenção nessa fase é o seguinte, você falou sobre foi quando vocês realmente pararam para fazer um planejamento estratégico. É, a gente sabe aqui dentro da Tecno quem vive aqui dentro, quem tem mais contato com a empresa também, até alguns clientes, é, que existe uma divisão aqui dos diretores da empresa de, de áreas, que cada um foi se aperfeiçoar para poder cuidar. Foi nessa época, mais ou menos, que essa divisão, Começou a acontecer cada um tem que procurar uma área... Porque, assim, vocês pararam de programar em determinado momento e tiveram que se envolver com outras coisas nesse crescimento. Foi nessa Sim. época do planejamento que começou o planejamento já?
1: Foi aí que a gente começou a, a, a se desligar da área técnica né, e cada um pegar uma vertical. o Eu passei pela área comercial, sempre fui o financeiro da empresa, passei pela área comercial... Nunca fui bom comercial, tá? é, mas é o que tinha no momento, né? E quem é a melhor pessoa para vender o seu produto se não é você, o criador do produto? Né? É, então, passei pelo comercial e depois eu foquei na parte de gestão mesmo, de estratégias de pessoas. O Rodrigo é, ficou cuidando de produtos por um tempo, quando ele conseguiu passar a bola, o bastão para outro, como um substituto, ele assumiu uma unidade de negócio futuramente, mas ele cuida da estratégia. Ou seja, o planejamento estratégico, quem é o guardião é o Rodrigo, que é o outro fundador da empresa. Ele é o pai do, é, da estratégia. E, e aí nós temos o Rodrigo Ramalho, que se tornou sócio da, da empresa e que hoje é o CTO da empresa. Esse virou o gestor de projeto, o gerente de desenvolvimento, cuida da tecnologia, cuida do produto Parte e técnica conhece todo o time de desenvolvimento. É ele que recruta, né, ou até pouco tempo, recrutava o, o time. É, e o Jonathan, também da área de desenvolvimento, que passou pela gestão de projetos, passou como gerente de suporte né, e que, quando a gente lançou o desafio dele assumir é, comercial e mercado, ele até se assustou um pouco, mas a gente tinha que ter alguém cuidando de uma máquina de vendas para a empresa e ele assumiu o papel de cuidar de mercado.
0: E todos vocês tiveram que ir atrás de se especializar cada um nessas sim, áreas, né? Sim,
1: tiveram sim. Tiveram ah, ir atrás com, disso. Mentoria, consultoria, treinamento, é, fazer muito benchmark com outras empresas, pesquisar materiais fora do país também para fazer comparativos de boas práticas.
0: Legal. É... Só para fechar essa fase ali que você estava falando, você deu um título para ela de quem quem, quem é, é a Tecno né? Speed. a TecnoSpeed. É, a gente está no interior de Paraná. É, é, a gente atende o Brasil inteiro. Sim. É, acho que teve até um... E a gente teve muito que responder esse que a gente realmente... Que a TecnoSpeed realmente existia. É, ainda existe um pouco hoje em dia, mas menos, que tinha que ter uma presença grande... Mas parece que teve história até de cliente ligar querendo saber se na cidade tinha aeroporto, se ele conseguia vir para cá.
1: Sim, se tem aeroporto, se, eu cons se conseguia chegar aqui para falar com a gente, se aqui tinha mais de uma operadora de internet, <risos> se o telefone aqui era, era digital, se ainda a internet era discada. Tinha, tinha bastante fatos curiosos aí. <risos> Mas uma curiosidade, Marcelo, hoje 50% dos clientes da TecnoSpeed estão em São Paulo e Rio de Janeiro. Né? Sim. Então, a gente vende muito mais lá para pro, os grandes centros né, do que para o restante do país, que é onde estão concentradas a maior parte das empresas também.
0: E, e foi para responder esse tipo de, de questão aí também e para reforçar isso, isso que surgiu o evento que a TecnoSpeed organiza?
1: Foi, foi, Nessa, em 2010, a gente, quem é a TecnoSpeed, né? E a gente tinha que mostrar a nossa cara. Porque vender pela internet, atender, entregar pela internet é um negócio muito frio. E na época a gente tinha que fazer uma atualização de versão com todos os clientes. A gente não tinha equipe suficiente para ligar para todo mundo e auxiliar nessa atualização. Então nós resolvemos criar uma semana de atualização do, do nosso componente. Onde nós convidamos os clientes a virem a Maringá passar um treinamento de como eles deveriam arrumar o software para a nova versão de documentos eletrônicos. eletrônico. E essa uma semana virou 15 dias, e nós recebemos aqui umas 25, 30 empresas é, durante esse período. É, e saiu dali a, a sugestão dos clientes da gente criar um evento de atualização, é, porém em São Paulo, onde a logística fosse melhor. Sim, né? Porque chegar a Maringá também não é fácil, né? Então era mais fácil a TecnoSpeed ir a São Paulo atender os clientes lá do que todo mundo vir a Maringá. E nasceu aí, então, o Tecno update que era um encontro de atualização, tanto de tendências ou de tecnologia de documentos fiscais eletrônicos, né? Como também de contato com o cliente, onde a gente conseguia olhar no olho, né? conhecer pessoalmente os nossos clientes que era atendido só remotamente. Foi uma forma de quebrar o gelo e dar um pouco de o ser humano, ali nesse relacionamento. Legal.
0: Seguindo as suas fases.
1: Ok, Marcelo. Aí, passando então essa parte do planejamento estratégico, nós entramos numa outra etapa, porque a empresa cresceu e, ao crescer, ela precisa de pessoas. E, como eu citei para você, a gente vem da área técnica. Sim. Ninguém sabia contratar, ninguém sabia... É, gerir pessoas, então é, eu lembro que chegava currículo na minha mesa eu perguntava se a pessoa estava desempregada, está desempregada, então, então amanhã você começa a trabalhar.
0: Isso quando não começava no é. mesmo dia. É, se em
1: 30 <risos> dias a pessoa conseguisse entender o produto, as regras fiscais, ela ficava, senão ela mandava embora, né? e, e isso era insustentável, porque era uma rotatividade que a gente não fazia para contratar funcionários. Então, essa fase 4, eu vou resumir numa frase, numa é, pergunta. Cadê o funcionário que estava aqui? Né? Porque para cada cliente que entrava, a gente tinha uma demanda de, de pessoas para atendimento. Né? E nós tínhamos outros produtos sendo desenvolvidos. Então, eu precisava de programadores, eu precisava de suporte técnico. E, e o ritmo de formação nosso era pequeno. Né? A empresa ainda era pequeno. Nós estávamos falando aí na faixa de 40 funcionários, 35 funcionários, tá? É, foi quando a gente viu que precisava ter gestão de pessoas Foi quando a gente trouxe psicólogo para dentro da empresa Começamos a fazer recrutamento e seleção pautado em valores E aí nós tínhamos que descobrir quais eram os valores da empresa Qual é a cultura que a gente quer para essa empresa né? Então nós tivemos que refletir e realmente descobrir qual é a cultura organizacional Nós criamos então o nosso molho especial Que são os, os três valores é base da empresa, que é a proatividade o conhecimento e a colaboração é, e não podemos esquecer o principal, o mais importante de tudo que é a confiança, nós nunca é, fomos policiadores dos funcionários, a gente deixou eles bem livre, pode é, trabalhar o horário que quer não tem trava de internet, ninguém está te vigiando aqui, porém a confiança de que essa, esse colaborador está fazendo o melhor para a empresa, Sim. né? É, então, nessa fase, a gente teve um momento que nós perdemos seis é, desenvolvedores já experientes para um banco, numa pancada só, ou seja, num dia só foram seis pedidos de demissão do, dos engenheiros do, da empresa. Isso dá um baque, ou seja, isso desestabiliza qualquer negócio, né, com o tamanho que a gente tinha. É, então, a, eu e o Rodrigo, a gente sentou e conversamos e falamos, cara, a gente vai ter que fazer o que essas empresas, que elas têm muito mais poder para pagar salário do que a gente, Sim. que fazer o que eles não fazem. Então, a gente começou a ter uma política de benefícios, de horário flexível, de home office, é, buscar talentos é, fora da, aqui da cidade, em outros locais para trabalhar, é, e também colocamos a nossa política de gestão de pessoas voltada a valorizar as pessoas, ou seja, qualidade de vida. Foi aí então que nasceu todo esse trabalho de valorização da, das pessoas, pessoas felizes, e a gente sabe que pessoas felizes vão fazer o, o seu serviço melhor e vão atender o nosso cliente de uma forma melhor também. E isso reflete em resultado depois. Essa fase 4 eu coloco aí um grande desafio da empresa que existe até hoje, que é manter uma cultura organizacional e conseguir ter um time de talentos.
0: Legal. Indo para a fase 5, que você falou, são seis fases?
1: É, eu, coloquei, eu coloquei em seis fases até hoje. É, a fase 5, Marcelo, a... foi quando a gente atingiu a nossa primeira visão, que era ser autoridade em documentos eletrônicos.
0: Isso foi colocado lá naquele primeiro planejamento, planejamento estratégico.
1: 2010, nós tínhamos ali um, é, cinco anos para nos tornarmos autoridade em documentos eletrônicos. Nós queríamos ser referência em documentos fiscais eletrônicos. Então, nós tínhamos 11 metas que nós tínhamos, que nós medíamos para saber se isso estava acontecendo.
0: Isso foi colocado no planejamento estratégico, eram 11 metas e vocês tinham que, quando atingissem todas elas, nós, estaria cumprindo nós, aquela visão.
1: Nós teríamos essa visão com é, concluída e nós teríamos, aí nós faríamos uma nova visão para a empresa, um novo ciclo é, estratégico. Sim. É, tá, nós chegamos, nós nos tornamos autoridades. E o que isso significa ser referência? Ser referência é quando você está em, em primeiro lugar. Né? É, referência é quando você é lembrado. É o lado bom da coisa, mas também tem o lado ruim. Né? O lado ruim é porque os seus concorrentes copiam você na cara dura você gasta um monte com pesquisa, com talentos, com pessoas para criar coisas diferentes e o teu concorrente apenas copia, isso é muito mais barato para ele. Né? É, você cria conteúdo, você, você é, faz conhecimento original e os outros copiam e nem, nem citam a fonte de onde é. copiaram, né? isso é o pior. Então, a, a gente percebe que tinha um monte de gente copiando a técnica
0: isso quando não copia seu código-fonte.
1: Também, também. É, então, isso já era um sintoma de ser, ser referência. Né? E quando a gente é, tinha alguma reunião junto com outros concorrentes, a gente conversava também, a gente realmente via que o nosso conteúdo era relevante e era um dos principais canais de informação sobre o assunto. Né? É, e o nosso produto, o documento fiscal eletrônico, é, nessa época já era commodity, ou seja, todas, quase todas as empresas já tinham seus fornecedores, a gente já não tem mais um, um mar azul para nadar, a gente já começa a ter disputa entre concorrentes, briga de preço, né? inclusive a gente tem concorrentes que são de graça, né? como que a gente faz isso? Então, isso a gente já pautou lá atrás, que o atendimento e o relacionamento é o que diferencia a Tecnospeed, não só o produto.
0: Então, nesse caso aí, são... Uma paradinha, você acredita que o diferencial, por exemplo, como a gente fala o produto é do NF NFA, tem algumas outro, alguns outros itens ali, a NFA foi o nosso primeiro produto, né? primeiro produto do Tecnospeed, ele tem um concorrente grande, gratuito hoje em dia. É. E, só que as pessoas, a, gente continua, então, e a gente continua vendendo, a Tecnospeed nunca parou de vender NFA né? e vende. É, o que você acredita que faz as pessoas optarem, não todas, mas quem opta por isso, está nesse atendimento... E nessa, nessa agilidade de, da Tecnospeed dar atenção e poder resolver os problemas deles?
1: Olha, tem, tem perfil de empresa que ele precisa emitir uma nota de vez em quando. E se não sair a nota, ele tem tempo para aguardar a resolução de um problema. Existem empresas que têm um faturamento crítico e qualquer ponto de falha é, acarreta em um prejuízo gigante. Sim. Então... É, eles optam em ter um fornecedor com um contrato assinado, com uma pessoa que se responsabiliza, com um telefone, um canal de atendimento que vai atender dentro de uma SLA. É, outras pessoas não veem valor nisso e que não há, não há importância nisso no, no negócio deles. Entendeu? Então, sim, existe público para todos os tipos de negócio. Tanto o que é frio, como a comunidade open source, como os que são pagos, como também tem aqueles produtos que são customizados e feitos sob encomenda, né? que é para atender uma necessidade específica daquele cliente. E que, às vezes, a Tecnospeed também não, não consegue entrar nesse projeto. É, modelos de negócio existem diversos, porque existem diversas demandas pra, de, de soluções. Né? E, e todas é, conseguem conviver no, no mercado. Tem espaço para todo mundo, tem, tem né? Tu, tem
0: O mercado tão bom... É, tem uma pessoa que eu vi uma vez falando que diz que, na verdade, os concorrentes eles têm que tentar se ajudar e não atrapalhar o outro. Porque ele, a comparação que ele fazia, ele fala assim, cara, imagina que tá todo mundo no, nos barquinhos ali se a maré subir, ela sobe para todo mundo. Né? Então, não adianta você querer ficar furando o barquinho do outro, que daí, de repente, baixar a maré para todo mundo lá e dar um problema. É. Tá todo então, mundo sem...
1: Tem uma, uma, um posicionamento que... É importante assim, a sua empresa, se você for atender todos os segmentos, ou todos os nichos, todos os perfis de, de potenciais clientes, você não vai conseguir ter um produto único de escala. Né? Então a gente realmente a gente tem um nicho, que é o desenvolvedor de software, a software house, que tem um produto é, de escala comercial e que precisa ter um atendimento. É, com SLA, com responsabilidade de atualização rápida, né? é, tem perfis de desenvolvedores que a gente não, não atende, a gente não consegue atender porque não é o nosso perfil de... e também existem empresas que, que chegam até a TecnoSpeed pedindo uma solução específica que também não é o nosso trabalho, não é o nosso foco. Fazer não faz parte do seu nicho. Você tem que escolher realmente aonde você vai atuar e qual é, o, qual é o seu cliente, qual é o seu público e fazer esse elo de ligação com ele né? por isso que a gente tem concorrente existem vários concorrentes, mas eu, eu noto que cada um tem o seu posicionamento tem o seu foco e uma hora ou outra a gente esbarra aqui, tromba ali com o concorrente, mas eu não vejo assim uma guerra acirrada de concorrentes com o mesmo público exato cada
0: um tem atende um perfil diferenciado de mercado e tem perfil para todo mundo
1: exatamente a ah... Nesse momento, então, quando a Tecnospeed ela atinge a sua visão em 2014 para 2015, né, é, a pergunta é, e agora? Como que vai ser? Né? os é, Documentos de escala eletrônica é, se torna uma commodity. É, não tem mais inovação em documentos de escala eletrônica. Né? A gente já tem todos os tipos de documentos, já, o preço já começa a cair, os modelos de negócios, a gente já criou diversos modelos de negócios. É, nós chegamos a ter 19 produtos de documentos fiscais eletrônicos. 19 produtos? 19 produtos de documentos eletrônicos.
0: Isso tudo para dar manutenção, para fazer, cuidar de, de código-fonte, para poder ter.
1: E nós já chegamos à quinta geração de documentos fiscais eletrônicos. Ou seja, não é a mesma tecnologia lá de 2008. Né? Os produtos foram evoluindo e nós já estamos na quinta geração. É, quando a gente começou, todo mundo tinha medo de armazenar dados na web nuvem. Hoje é, todo mundo quer uma solução que seja nuvem né? Então muda a, a cultura, muda a demanda por soluções e a gente tem que acompanhar essa evolução também. E por outro lado continua aquela carteira de cliente legada né, que nós, nós mantemos desde 2008. Né? Então eu ainda tem o componente Delphi né para o desenvolvedor <risos> Delphi e, e tem bastante. A uh, o que nós buscamos, então, nessa fase de reinven se reinventar né? é diver diversificar o portfólio. Então, nós é, tivemos o objetivo de fazer inovação, validar novos projetos, validar novos produtos, novos serviços na nossa rede de clientes e nessa validação foram nascendo novos produtos. Né? Então, hoje a gente tem produtos para é, serviços financeiros, como boleto, pagamentos automáticos, conciliação de extrato... É, nós temos é, produto na área de aplicativos mobile, como o Plug Mobile, né? é, além de outras unidades de negócio que são é, é, frutos dessa ação de diversificar o portfólio e sair um pouquinho de documentos fiscais eletrônicos, que já era uma commodity né? e que nós fomos buscar ali algumas outras oportunidades de mercado também, sempre voltado para o mesmo público. É, aí, Chegou um certo momento que a gente percebeu que para manter esse ritmo de crescimento nós precisávamos estruturar uma máquina de vendas. Ou seja, o que, que significa isso? Realmente ter processos e pessoas é, dentro de um sistema de venda que não parasse. Ou seja, ele não pode estar na cabeça de uma pessoa, ele não pode ser dependente de um funcionário. Ele tem que ser um sistema de venda que você pode substituir ou, ou ter uma ausência de, de algum funcionário, mas... Um, o Processo de vendas continua né? e a montagem dessa máquina de vendas foi assumida pelo Jonathan. Né? Ele já deve ter, ter falado com vocês sobre isso. Se não, fica a dica. <risos> é... De um ano para o outro, a gente conseguiu aumentar a nossa taxa de contrata de contratos assinados em 59 né? Para Você ter uma ideia,
0: isso na implantação da, da máquina de vendas. <coughs>
1: Isso na implantação da máquina de vendas. É... E qual foi a dificuldade nessa fase entre estar diversificando o portfólio, criando ali novos produtos e e ainda manter o ritmo de crescimento do documento eletrônico e tal? A nossa dificuldade foi em manter esse padrão de relacionamento, esse padrão de atendimento com os clientes, porque começaram a entrar outros é, perfis de clientes que não eram aqueles de documento eletrônico. Então, a, 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 o desafio nesse momento foi manter, é, manter esse relacionamento, ou seja, colocar o foco no cliente. Então, a gente preparando aqui toda a empresa, qualificando nossos funcionários, treinando os funcionários para que ele realmente atenda o cliente e resolva o problema do cliente. Então, voltamos aqui aonde o atendimento e relacionamento é mais importante que o produto. E esse foco no cliente, então, se torna é uma ação importante é, importantíssima nessa fase da empresa de sair de documentos eficazes eletrônicos e expandir o seu portfólio.
0: É, você falou ali dessa parte de 2014 e 2015 que foi atingida a visão, você veio falando todas essas mudanças, procurar novos produtos. É, em que ponto você acredita que dessa história ali, que, até que a Tecnospeed começou a buscar o ir além do software? Porque assim, escala escalar o negócio sempre foi uma preocupação pela história que você vem passando, que ah, a gente tinha um produto, buscou escalar esse produto, depois a gente diversificou o produto, que a gente precisava se preocupar em entregar para muitas pessoas. Sempre foi uma preocupação ter essa escala e escalar o negócio, escalar o produtos até então. Uhum. Mas quando que escalar o negócio foi visto realmente como necessário e quando você acredita nessa até esse ponto que a gente está aqui agora, uhum. é, que você contou para a gente aqui, é... Em que ponto ali que realmente a preocupação foi que você precisava, a Tecnospeed precisava ir além do software, que o negócio não era só sistema, não era? Bom,
1: eu, eu, eu noto que a gente foi já além do software quando a gente adotou a abordagem do marketing de conteúdo. Ou seja, oferecendo o conhecimento, o conteúdo, a informação para a comunidade, né, mesmo não vendendo nenhum produto. Então, ali a gente já começa. ó, estou compartilhando o meu conhecimento com qualquer um né, independente de ser cliente ou não, é, mas, se quiser, eu tenho meu produto aqui também. Eu acho que Não comenta. tinha
0: foco em venda. Não, é, o a, foco era entregar informação. informação.
1: Né, é, depois, a, com os valores da empresa, entre com proatividade, colaboração e conhecimento, né, isso não era só colocado em produto. é O compromisso da equipe toda em resolver o problema. Para você ter uma ideia... 60% dos nossos chamados são dúvidas que não dizem respeito aos nossos produtos. E a gente responde. A gente tem um, uma
0: dúvida de legislação, legislação,
1: de... dificuldade com o sistema operacional, instalação de certificado digital, como que funciona a, o preenchimento dos campos, ou seja, como que calcula como determinado que calcula imposto, o, imposto, o que, que é substituição tributária, o que que é, é PIS, COFINS, essas coisas aradas todas em, que envolvem nota fiscal eletrônica. Né? É, nós contratamos um consultor tributário para traduzir a legislação e fazer artigos para a comunidade sem cobrar. É, nós deixamos nossos clientes, né? que nós, aí no caso nossos clientes, eles têm acesso ao nosso consultor, consultor tributário para tirar dúvidas mesmo não sendo os nossos, técnicas dos nossos produtos. Então, assim, é oferecer mais do que só o produto. Né? O relacionamento com os clientes também é, é importante. O evento tecno update por exemplo, a gente leva palestrante, a gente leva é, informação, tec tendências tecnológicas, e a gente leva a oportunidade dos nossos clientes fazerem negócio entre eles né? para que... É, eles tenham mais competitividade. Ou seja, isso vai além do produto. Isso é além do software. Isso é um, uma rede de relacionamento. né? E o que essa rede de relacionamento para nós ficou bem claro é que o, a nossa rede, nossos clientes são mais importantes do que nosso ativo, que é o produto.
0: Legal. É, a última parte que você falou dessa fase que você estava encerrando ali agora era sobre, você citou sobre a máquina de vendas, né? Como que você explica, em poucas palavras, ali o que, que você destaca que foi o maior diferencial dessa máquina de vendas? O que, que deu mais certo ali?
1: Olha, a gente buscou a aperfeiçoar as técnicas de venda. Nós trabalhávamos um ou dois vendedores. Hoje a gente tem uma equipe, acho que mais de 15 funcionários, entre analistas de marketing a analista de conteúdo, editores, nós temos vendedores, nós temos, é, ou seja, a analista de eventos, ou seja, a gente profissionalizou toda a parte de vendas da empresa. É, ferramentas, softwares, né, que são renomados, é, que antes a gente não utilizava, a gente usava muito planilha ou qualquer outra ferramenta que conseguia fazer ali um controle de funil. É, adotamos as ferramentas é, mais utilizadas no mundo para gestão de vendas. Nós aprendemos alguns conceitos que é a, a gestão da carteira recorrente, né? o que é, com, como fazer um forecast de vendas, como é, prever o churn financeiro da sua carteira, como é fazer um cross-sell um cross ali dentro. E criamos tudo isso né? É, voltado a oferecer os nossos produtos nosso serviço e, quando nós não temos, nós buscamos parceiros que possam ter serviços complementares a dar uma solução ao problema do cliente. nós então, estamos buscando sempre resolver a dor que o cliente tem e não vender um produto que, às vezes, o cliente não quer.
0: Legal. E seguindo aí, o que vem pela frente, aí pela próxima é, fase?
1: Eu vou falar que é a fase 6, né? e é a fase 6 quando a gente fez essa diversificação, lançou um monte de produto, a empresa deu dobrou o número de funcionários, nós estamos em 2017, nós criamos, abrimos aqui a nossa sede e em dois anos ela já está quase cheia novamente. Era para
0: quanto tempo para encher o planejamento? Quando o foi planejamento construído?
1: era para cinco anos, em dois anos já encheu, inclusive nós já estamos fazendo nosso puxadinho, né? <risos> já estamos com um projeto. Já foi necessário
0: outra é, sala. Nós já estamos um para
1: construir uma nova sede aí, com capacidade para mais cinco anos. Espero que em dois ela esteja <risos> cheia também. É, mas o a, a, a pergunta, ou melhor, não é nem uma pergunta, é uma reflexão que eu tive que assim, eu não dou conta. É, há, há uma frase que, que me falaram, me, me, me disseram essa frase numa, numa mentoria, quando a gente buscou, a gente faz a gente tem alguns conselheiros, alguns empresários que, que nos apoiam, que a gente troca informação também, né que é muito bom, é, você tá sempre conversando sobre essas novidades de gestão com outros empresários, outros empreendedores, mas eles falaram assim, a pessoa que te trouxe aqui pode não ser a pessoa que vai te levar para o futuro, né? para a próxima fase da, da sua empresa. E e aí a gente descobriu que estava a empresa estava crescendo e nós estava tendo uma lacuna um gap que era o time de liderança e, e a diretoria estava sendo sobrecarregada é, os quatro diretores estavam sobrecarregados é, e nós não conseguíamos é, sair do operacional a gente estava ali ainda nós éramos gerente e diretores ao mesmo tempo né Sim. então o a gente descobriu que a gente precisava formar líderes E nós achávamos, na época, que com um ano a gente teria um time de líderes fantásticos e a gente descobriu que não é tão rápido assim você criar líderes e que essa liderança ela é fundamental para transmitir a cultura dos fundadores para o time operacional, para os novos colaboradores. É, então, é, é um sintoma do crescimento rápido você manter essa cultura de do, do dono, do fundador para o time todo, sendo que você já não tem mais o contato ali direto com o operacional. É, a gente é, se afasta um pouco também do cliente, porque como você está na diretoria, quem acaba atendendo o seu, seu é o operacional e os seus gerentes. Então, você tem um time muito importante que tem que ser formado ali no meio, de, né, entre a diretoria e o operacional. E essa lacuna era algo... E crítico para nós e que hoje a gente já tem um programa de formação né, de liderança que rodou já há dois anos, que é para formar esses novos líderes, para dar continuidade na empresa e com isso a gente conseguir escalar não só numa vertical, numa, num produto, mas escalar com novos negócios, com novos produtos, né com um portfólio um pouco maior e levando cada vez mais é, soluções, produtos, serviços, formação informação para os nossos clientes, que são as software houses, é, e buscando que as nossas software, house, software houses, houses, né, nossos clientes, continuem competitivos no mercado, porque a concorrência deles também é grande, porque nosso cliente, sendo competitivo, ele vai continuar vivo, ele vai continuar consumindo da TecnoSpeed, e assim eu vou continuar tendo um cliente. Se eu não der ferramentas para que ele continue, Sendo competitivo, ele vai fechar e eu vou perder meu cliente. Então, a pegada da TecnoSpeed é preciso ser essencial para o meu cliente. Para isso, eu vou além do software. Eu levo formação, informação, tecnologia, negócios, uma rede de aprendizagem né, para que ele possa continuar é, competitivo e vivo no mercado.
0: Bacana. É, se uma empresa hoje, algum empresário aí que está ouvindo a gente, que está assistindo... É, ele quer começar a ir além do software também escalar o negócio dele, escalar a software house é, o que você acredita que pode ser um, um primeiro passo tipo assim, o básico pelo menos que às vezes a gente pensa, não, eu vou fazer isso também aí o cara olha onde a Tecnospeed está hoje olha o que a Tecnospeed faz hoje e quer fazer tudo aquilo e aí ele vai acabar não conseguindo fazer nada não vai sair do lugar porque quer construir um negócio começar pela construção maior Pensar no básico, tipo aquele primeiro quilinho lá que o cara começa levantando lá na academia. É, o que que você acha que é o básico, o dever de casa para o cara começar a fazer hoje?
1: Ó, oh, Marcelo, o, uma coisa que foi importante para a TecnoSpeed, foi não, é importante para a TecnoSpeed, que muitos é, clientes, empresários já citaram, é que a TecnoSpeed, ela não está na cabeça de um só. Nós, nós temos, então, dois fundadores... Nós temos hoje um time de, de diretores, que são sócios da empresa. É, nós temos o quê? Várias cabeças pensantes. E cada um foi para uma vertical, é, assumiu uma bandeira e tem o propósito da empresa a seguir. Ou seja, não concentrou numa única pessoa. Essa única pessoa não precisa saber tudo. Porque é difícil você dominar todos os assuntos de todas as áreas da empresa. Produção, tecnologia, software que muda toda hora, tecnologia Sim. muda toda hora. Você saber gerir pessoas, saber contratar, você saber vender, você saber fazer relacionamento com o cliente, customer success e tudo mais. Cara, tem um monte de coisa que eu também não entendo. Né? Mas você precisa ter um time, não uma pessoa. Você precisa ter um time muito bom. Né? É, eu colocaria que você tem que olhar onde está os pontos fracos da sua empresa. Se você tem dificuldade para vender, se você tem dificuldade para contratar ou para produzir, se a sua dificuldade é financeira, né, também tem, busque alguém que complemente isso. Né? Coloque alguém do seu lado para te ajudar a remar esse, esse barco para o mesmo norte. aí, né. É, se o problema é dinheiro, busque alguém que tenha dinheiro, mas não só tenha dinheiro, que possa te ajudar a gerir a parte financeira. Se o teu problema é vender, busca alguém que conheça vender software conheça seu cliente. Né? Se você está tendo é, problema de qualidade, desenvolvimento, pegue, né, verifique alguém na parte de tecnologia que tenha já um, um know-how que, que, que faça é, o software como é, igual, ou seja, que conheça o teu produto também, que possa te ajudar a estabilizar esse problema. É, no relacionamento, busque alguém que é apaixonado em resolver problema dos outros. Né? Ou seja, a Dar suporte a um cliente é resolver problema para os outros. Resolver problema para o cliente. Então, eu acho que o primeiro exercício é saber se você tem as pessoas ou se você tem as habilidades, as habilidades. necessárias para tocar esse negócio.
0: E mesmo que você tenha as habilidades, é, pode ser que você não tenha tempo de fazer tudo. E aí é importante você poder é importante. contar com um time. É importante.
1: É, então, e aí, a hora que você tiver esse time ao seu redor, delega. Deixa, então, deixa o cara... É, trabalhar. Eu tenho um conselheiro que deu, um, que falou para nós que é delegar é passar a Ortiga. Né? Você pega, e entrega a Ortiga pro cara, e fala agora é sua, cuida. Né? Vai arder bastante, né? mas é, mas e depois recompense, né? recompense. É isso que que a Tecnospeed Speed fez lá no começo. É, nós buscamos identificar quais eram os nossos problemas. Como eu falei para você, em cada fase foram surgindo novos problemas. Em cada era da sua empresa, se você está começando, você vai ter um problema, se você já está com uma quantidade de funcionários, você começa a ter problemas de pessoas, se você está já há um tempo no mercado, já tem uma certa carteira de cliente, você começa a ter verificar problemas de concorrência, produto que você está perdendo para o seu concorrente, você está defasado, é commodity, você está brigando em preço, né? se você está chegando a um certo momento também que você precisa inovar e você está sem é, fluxo de caixa, você vai possivelmente você está com uma questão financeira que você não consegue investir na sua empresa. Então, existem problemas e esses problemas acontecem em cada fase. Tá? Você conseguir identificar qual é os, a, su, a sua dificuldade no negócio nesse momento, busca treinamento, busca uma consultoria, busca uma mentoria e busca alguém para compartilhar esse desafio aí, para dividir o peso do, do remo. Legal,
0: bacana. É, Eric, muito obrigado pela conversa aqui
1: pelo seu tempo, né,
0: dedicado aqui para essa conversa com a gente, para esse episódio do podcast. É, e para quem acompanhou esse episódio, é, espero que essa conversa tenha trazido é, alguns insights, ou pelo menos algum insight que, que você possa colocar na sua empresa, que possa te ajudar. A série Além do Software está no YouTube, em vídeo, para quem quiser acompanhar, quem tiver essa preferência, e também em formato de podcast nas principais plataformas. Você pode procurar por Além do Software ou por Tecno Speed e assinar aonde você preferir para receber os próximos episódios. É, um abraço e até o próximo episódio.
1: Foi um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima oportunidade. E se der medo, vai com medo mesmo.